0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Durante a semana, novos casos da variante Ômicron do coronavírus se espalharam pelo mundo. Até agora, no entanto, pouco se sabe sobre essa cepa, somente que ela é potencialmente mais transmissível e que muitos dos infectados... Já tinham se vacinado. Apesar da África ter sido apontada como berço da Omicron, é possível que ela tenha se desenvolvido em outros países e somente detectada primeiro lá, segundo a ONU. Mas o que permitiu o surgimento desta e de outras variantes? Nós teremos uma nova variante por ano, como alguns cientistas preveem, e a estratégia de distribuição de vacinas pelo mundo está equivocada? Eu converso agora com o coordenador do Brasil da campanha de acesso de medicamentos da Organização Médicos Sem Fronteiras, Felipe Carvalho. Bem-vindo, Felipe.
1: Olá, Celso, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Oi, Adriana. Aqui no Brasil, as prefeituras já se preparam para uma possível nova onda de Covid-19, não é mesmo?
2: É isso, Celso. Muito bom estar aqui com você, Felipe, prazer também ter você aqui. É, esse último mês de novembro, a gente viu, foi um mês com menos mortes por Covid-19 no Brasil, desde abril do ano passado. Isso é reflexo, como a gente bem sabe, da vacinação, do avanço da vacinação, do Plano Nacional de Vacinação aqui do país. Só que essa nova cepa está causando muita preocupação nas autoridades municipais, que como a gente também já viu, decidiram aí retornar algumas medidas mais restritivas para tentar conter o avanço da cepa. A gente esperava que esse final de ano é, haveria festas, pessoas indo às ruas, se aglomerando, mas as principais capitais já decidiram cancelar a festa de Ano Novo. São Paulo, por exemplo, estava prestes a retirar a obrigatoriedade de máscaras nos locais abertos, mas já definiu que as máscaras vão continuar em dezembro. Tudo isso para a gente ganhar tempo aí, enquanto a ciência tenta descobrir se essa nova cepa é mais ou menos letal e como ela age no organismo de pessoas vacinadas.
0: Ô, Felipe, já ficou mais do que claro que as variantes do coronavírus vão aparecer de tempos em tempos. Como não podemos prever quando e onde elas aparecerão, a nossa única opção é garantir o acesso à vacinação universal. Isso é possível, Felipe? Sem dúvida é possível, Celso. A gente tem experiências passadas
1: né, com outras pandemias, onde a gente conseguiu avançar em direção ao acesso universal, a tratamentos, a imunizantes. Então, é possível, mas requer ação política, né, requer uma série de estratégias de colaboração que, infelizmente, não estão acontecendo até esse momento. né. A gente vê que a gente ainda está numa situação muito desigual no mundo. né. A gente olhando apenas só para o acesso a vacinas, né, os dados são chocantes. A gente vê que das 8 bilhões de vacinas que já foram distribuídas no mundo, só 5,5% chegaram para os países mais pobres. Né? Então, nesse contexto, a gente está muito distante da vacinação universal e a gente está exposto a um risco muito grande do surgimento dessas variantes. Claro que é imprevisível, claro que né, o vírus tem a sua dinâmica própria, mas quanto mais protegido é, a população mundial estiver, menos chance, menos espaço para a circulação do vírus vai ter. E aí, o risco das mutações é muito menor. Então a gente realmente precisa encontrar soluções que ainda não foram aplicadas, né? Até o momento a gente está dependendo muito da boa vontade dos países que eventualmente fazem doações, dependendo muito da boa vontade das empresas que eventualmente fazem acordos, fazem parcerias. Mas isso não está sendo suficiente, né? A gente precisa de soluções mais robustas, mais sólidas, para compartilhar esse conhecimento por trás do desenvolvimento das vacinas, para que mais produtores consigam também atuar e suprir a demanda que hoje é muito maior do que a oferta. E não só com vacinas, mas também com tratamentos. É, se a gente se perguntar, os países estão preparados para lidar com novas ondas? Eu diria que a maioria não. Inclusive porque os tratamentos que são poucos, mas já existem, já estão recomendados para casos graves, por exemplo, são muito escassos e muito caros. Então, poucos países, é, se tiverem um aumento de casos, um aumento de hospitalizações, vão ter as ferramentas necessárias para salvar as vidas das pessoas.
2: Felipe, ainda falando nessa desigualdade na distribuição de vacinas pelo mundo, você acredita que houve falha nos países mais ricos ao priorizar aí a sua população? E aí eu tô dizendo, inclusive, com a terceira dose, enquanto a gente sabe que países, muitos países da África, por exemplo, sofrem para aplicar a vacina na população, inclusive primeira dose.
1: Sim, com certeza. Houve uma falha, né, que a gente pode atribuir a uma postura nacionalista, exagerada, que não foi uma atitude de, de colaboração multilateral de vários países mais ricos, e, e o que revela isso é né, o fato de que hoje, por exemplo, só 10 países, os 10 países mais ricos do mundo hoje, né, eles vão terminar o ano com 870 milhões de doses de vacinas em excesso, ou seja, além do que eles precisam para sua própria população. Enquanto a gente tem essa situação, né, a média do continente africano está é, abaixo de 10% da população vacinada, em alguns países como Uganda, que é um país onde o Médico Sem Fronteiras atua, está em 1,5%, e em muitos desses lugares, nem sequer os profissionais de saúde estão inteiramente vacinados. Né? Então, você tem, por um lado, países com doses em excesso, inclusive com o risco de jogarem fora essas vacinas, enquanto tem vários países que nem sequer os poucos profissionais de saúde que existem estão vacinados, estão protegidos e estão preparados para lidar né, com um possível novo surto. Então, é muito desigual essa situação e realmente tem a ver com uma atitude né, dos países mais ricos de estocar vacinas, de é, se adiantar, de não participar dos mecanismos de cooperação multilateral, e tem também a ver com a atitude das empresas de é, criarem monopólios através de patentes em torno também das
0: vacinas e dos tratamentos. É, a Organização Mundial da Saúde já alertou com relação à falta de vacina nos países pobres. A distribuição está desigual. Como capilarizar a vacinação nesses países carentes, hein, Felipe?
1: Bom, são vários desafios, né? A gente tem que ter plena consciência de que existem desafios logísticos, existem desafios em países onde o sistema de saúde é mais frágil, né? E a gente tem que buscar solução em todos os níveis. Por exemplo, para uma prioridade para nossa organização, Médicos Sem Fronteiras, são as populações afetadas por crises humanitárias, né? para essas populações que muitas vezes estão, inclusive, à margem dos sistemas de saúde, né? Nem sequer tem acesso aos sistemas de saúde. O que a gente tem defendido é que tenha um estoque humanitário, né? Que hajam vacinas disponíveis especificamente para levar para essas populações mais vulneráveis. E esse estoque, ele demorou para ser criado, hoje ele existe, mas também está tendo uma dificuldade muito grande de operacionalizar.
2: É, Felipe, e qual seria a solução, qual o caminho, então, para resolver esse problema de desigualdade na distribuição de vacinas, inclusive com esses desafios que você mesmo mencionou, em relação à logística, por exemplo?
1: Bom, em relação à logística, né, uma coisa muito importante para isso acontecer é todo esse processo que a gente não gosta nem de chamar de doação de vacinas, né, no fundo, é uma redistribuição. São os países que acumularam em excesso que estão agora devolvendo essas vacinas. Então, nesse processo de redistribuição, é muito importante que haja um planejamento, haja uma clareza. Os países que vão receber saibam com antecedência, quantas quantidades vão chegar, em que momento, e que essas vacinas tenham um prazo de validade factível né, para permitir a logística de né, tomar algum tempo para receber, é, estocar e distribuir para né, distintas regiões de um país, por exemplo. Então isso é algo que requer tempo e a gente está vendo que muitas doses que estão sendo redistribuídas muitas vezes chegam quase no limite do prazo é, de validade da vacina. Então isso não, não ajuda com a parte
0: logística. Felipe, vamos olhar para o nosso continente. Enquanto aqui no Brasil uma grande adesão da população às vacinas acontece, nós seguimos a passos largos na chamada dose de reforço. Por outro lado, países vizinhos, principalmente aqueles que enfrentam crise econômica, como é o caso do Haiti e da Venezuela, estão com dificuldade né, de imunizar toda a população. Na sua opinião, o Brasil deveria priorizar o suprimento de vacinas para os países americanos ou devemos manter o foco na nossa população, apesar de estarmos bem avançados no índice?
1: Olha, sem dúvida é muito importante essa postura mais solidária com os países, não só da região, né, mas de outras regiões. É justamente pelo fato de que, do ponto de vista da saúde pública, né, quanto mais a gente avançar como comunidade internacional, como população mundial em imunização, mais todos os países terão proteção, né, terão é, menos chance de ter que lidar com variantes e novas consequências do prolongamento da pandemia. Então, é estratégico também né, pensar em apoiar países que estão tendo dificuldade. Né? Aqui na região, a gente está em torno de 40% da população vacinada. É um número relativamente baixo, e tem países né, como o Brasil, que já estão em 70%, países como o Chile, que estão em 90%, mas tem países como Haiti, como Guatemala, como Nicarágua, como Jamaica, que estão abaixo de 20%, né, que é bem baixo, e para muitos desses países falta realmente abastecimento, né? então, na medida em que o Brasil possa avançar e contribuir com o abastecimento desses países, a gente, todo mundo sai ganhando, né? porque a gente está enfrentando um problema de saúde global, as respostas, elas precisam ser globais. Quando os países se fecham e pensam em estratégias unicamente para si, a gente acaba não é, lidando com aspectos importantes dessa crise que afeta todo mundo.
2: Felipe, eu gostaria que você contasse um pouco para nós sobre a realidade dos médicos que atuam nesses países de baixa renda onde há muita dificuldade no acesso a vacinas. Como esses médicos conseguem se proteger nesses locais? Como é que tem sido esse trabalho com esses profissionais que já estão em locais onde há dificuldade de, de acesso à vacinação.
1: Olha, nesses contextos, realmente não há muita opção a não ser os protocolos, né, que a gente já conhece de proteção, o uso dos equipamentos de proteção, os protocolos de higiene e é realmente muito preocupante, né, que muitos profissionais estejam atuando em condições de muito risco, profissionais que não estão imunizados, mas ainda assim estão ali atuando, né, ajudando as pessoas que estão é, passando por um, uma situação mais grave em relação ao Covid-19. É um trabalho heróico, é um trabalho hercúleo é, e é um trabalho de alto risco para os profissionais que não estão imunizados e a gente vê que em muitos desses países né, já há uma deficiência histórica do sistema de saúde, já existem poucos profissionais de saúde e muitos dos profissionais que estão atuando são os que estão se infectando e vindo a óbito. Né? Então, isso está criando, um, inclusive, um problema crônico para muitos países de ter uma deficiência ainda maior de profissionais, não só para lidar com o Covid, mas também com outras questões de saúde que afetam esses países. Né? Então, é um problema muito sério e por isso que é tão urgente a gente encontrar uma solução para distribuir mais vacinas, para distribuir mais tratamentos para aqueles que estejam no estado mais avançado da doença. Agora também estão chegando tratamentos para a etapa inicial da doença, o que pode ser muito útil né, para que a gente evite sobrecarregar os hospitais, sobrecarregar os profissionais de saúde, que as pessoas também teriam a opção de, logo no início, quando identificarem que estão com diagnóstico positivo, tomarem por cinco dias um comprimido oral, e aí evitar hospitalização, evitar mortes. Então tem uma série de ferramentas médicas, os diagnósticos também, para a gente monitorar os casos, identificar com antecipação, tudo isso não está disponível, né? A gente está vendo muitos profissionais ao redor do mundo trabalhando de mãos vazias. Os medicamentos não estão disponíveis, o diagnóstico não está disponível, a vacina não chega. Isso tudo tem uma solução muito clara, que é a suspensão das patentes e direitos de propriedade intelectual, que vai abrir o campo para que mais produtores entrem e consigam suprir essa necessidade. Mas há uma má vontade das empresas e dos governos dos países ricos em autorizar que essa solução seja aplicada. É uma proposta dos países em desenvolvimento, mas que está tendo muita dificuldade de avançar por uma forma parte oposição de alguns países europeus.
0: O Filipe, o COVAX foi um consórcio que foi criado pela OMS Organização Mundial da Saúde, para envio de vacinas para esses países com mais necessidades. O Brasil até chegou a receber doses por meio dele. O programa não deveria justamente garantir vacinas para países pobres?
1: Sim, deveria. O problema é que o COVAX ele teve alguns problemas, né? ele não conseguiu cumprir suas metas, só para vocês terem uma ideia. O COVAX tinha a ambição de, até o final desse ano, entregar 2 bilhões de doses, né? e principalmente para os países mais pobres que não têm condição de negociar, não têm poder de compra para negociar diretamente com as empresas empresas. Sendo que, até o momento, o COVAX só conseguiu cumprir 25% dessa meta. E esse número não chegou nem perto da metade do que seria esses 2 bilhões de doses. E isso acontece por quê? Primeiro, por esse fator que a gente já conversou aqui, dos países mais ricos terem se antecipado, comprado as doses em excesso e não sobrou estoques para esse mecanismo né, comprar e distribuir. Mas também houveram falhas do próprio mecanismo em si e a forma como foi organizado.
2: A gente não pode esquecer que a pandemia não acabou com a existência de outras doenças, de todas as outras doenças né? a África há muitos anos luta contra o ebola por exemplo, queria saber, ficou mais difícil para o Médicos Sem Fronteiras atuar no combate a essas outras doenças por causa da Covid-19, como é que tem sido isso é, em relação às outras campanhas de vacinação, né? campanhas de vacinação contra outras doenças
1: esse é um ponto muito importante, Adriana. A gente, desde o princípio da pandemia, a gente focou muito em responder, né? A gente, em mais de 60 países, começou a atuar com o Covid-19, principalmente focando em populações vulneráveis, grupos prioritários, mas a gente também é, manteve uma linha de atuação muito forte em garantir que os serviços regulares do sistema de saúde, como campanhas de vacinação para outras doenças, fossem sustentados, né? Fossem mantidos. Então, a gente tem se preocupado muito, não só com campanhas de vacinação, mas também com programas de tratamento para tuberculose, para HIV AIDS né, que é, já vinham passando por dificuldades, por falta de financiamento e agora estão ainda numa situação ainda mais difícil, também por conta do isolamento social, muitas pessoas perderam o segmento, né, aquela questão de ter um check-up irregular, né, de ter até a ida ao centro de saúde para buscar um medicamento, isso foi prejudicado então muita coisa teve que ser reformulada nesses programas de atendimento a outras doenças e houveram muitos retrocessos, sem dúvida, né, então a gente tem se esforçado em muitos países para tentar manter ativo né, as estratégias que estavam funcionando para a resposta a essas, essas outras condições
0: de saúde. Felipe, o nosso tempo está se esgotando, uh, resta uma última pergunta. Quem quiser doar dinheiro ou auxiliar o Médicos Sem Fronteiras nessa crise, como é que faz, hein, Felipe?
1: Bom, é sempre muito bem-vindo, o trabalho da Organização Médicos Sem Fronteiras é um trabalho totalmente independente, que sustenta a nossa atuação, são realmente as doações de pessoas físicas que acreditam no nosso trabalho, então todos que tiverem interesse em colaborar, eu convido a visitarem o nosso site www.msf.org.br, lá tem todas as informações de como se tornar um doador, seja um doador regular, seja alguém que vai contribuir com algum tema específico, ou com alguma emergência específica, então todas as informações lá disponíveis no nosso site, tem toda uma equipe para atender, quem quer se tornar doador, tirar dúvidas, então fiquem, por favor, convidados a conhecer mais o nosso trabalho lá no nosso site.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do coordenador no Brasil da campanha de acesso de medicamentos do Médicos Sem Fronteiras, Felipe Carvalho. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Celso. Obrigado, Adriana. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone.
2: Obrigada pela oportunidade, Celso, Felipe, muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
0: Esse podcast com Contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.